0: 二十六，训练废时及其原因。第二次鸦片战争时期，清军的训练状况可用“废时一词而概括之。清政府对其军队的训练自有标准。水师每年春秋两季出洋，各省水师开到两省临街处海面会哨换文。陆路每年一次或两次操越，分散在各地的兵士集结起来，开往都、府、提、镇、协各标驻地、马步公社。步伐阵势，演放火器，会操一两天。平日的训练也有一些章程规定，但不严格，混杂而不统一。大抵是对驻扎集中的部队规定较细一些，对分散之兵规定较粗些。这些大多是清初制定的组织。这样的训练标准，以近代战争的眼光衡量，不能不说是十分低下的。但即使是这样的标准，清军仍未达到。水师至多是暗期出洋寻机，视汛归伍，并不长期留在海上，往往恃风涛为畏土，甚至有收泊内港、捏爆出洋者。陆路操越则应付故事，虚报瞒上。笔者在中国第一历史档案馆看到，咸丰年间各地督府奏报操越的档案近百件，几乎用同样的言辞宣称：步伐齐整，声势联络，杂技腾牌矫捷。弓箭、攻鸟枪、施放，皆有准头。云云。一八五四年，云贵总督罗绕典的奏折尤为虚实，连浑浑噩噩的咸丰帝也一眼看出破绽，朱批云，所云开十二立功者，十居其次，殊属粉饰。能开八九立功射箭者，已属寥寥。其有十二立之功，尚能拉放从容，其谁信之？检阅军时，乃督府之任最重最要之事。汝辈文员出身，平时未能安息。不过照例阅看、敷衍入奏，无怪乎日久废弛，有名无实。这还是章程教严，由督府亲历按期入奏的教育。平日的训练就更谈不上认真了。边缘省份天高皇帝远，姑且不论，就是平日操演制度规定最明细、最严格的精兵训练废弛也不例外。立刻给时钟、吴超城城、称金、祁成。平日久，未经身力荣行；平日训练无方。漕运总督原甲三为京城八旗兵丁，久以操演为剧本。盛保一奏，由于成平日久，兵将不习；亦由于该馆张京等未能认真训练，以致临阵教之不率，令之不醒，骄惰性成，不堪苦劳，积重难返，流弊已深。精兵号称劲旅，统治者视之根本，以为长城。第二次鸦片战争的实战证明，其是不练之事。至于各地清军训练废弛的言辞，无论官方文件还是私家著述，皆颇多，不再举例。也有一些官吏有意整治训练，大多效果很差。如一八五九年，庆瑞新任闽浙总督，选择江边简练兵丁，吴令痛喜因循旧习，在省标八营中先行挑选兵丁一千名。每日两操，亲家独练。奏上，咸丰帝曰：“朱批，欲其期有成效，非亲历航阵不成。训练固善，唯不可徒使美观。”在这些官样文章背后的实际情况又如何呢？福建部正使张继新受邀观操，观后曰：“本来下队并无千人，起去旗帜、吹号、锣鼓各项，大约下队不过三四百人耳。”台枪约有十余杆，鸟枪不足百杆，其他短棍、铁叉、藤牌、数面，喧嚷跳掷，去而复来，不但临敌无用，即以操演论，亦复如同儿戏。清军可以训练废弛。作者以为原因有四：其一，从清军的军制来看，清军驻防极其分散，相当部分的军队是以数十名、十余名甚至数名住在葛勋堂哨卡。此类兵丁离该管官员边长不及，除抽一部分参加春秋操月外，平日训练并无人管理。京师、都、府、提、镇等各标，因其担负的官府勤务繁多，对训练也有所影响。其二，清廷财政困难，兵丁欠饷太多，常出外谋他业为生计。直隶总督庆祺于1858年奏称。今以响银积欠，升级为艰，传点虽不误期，而平日令图生业，赡离营训等情，亦殊不免。福建部正使张吉新记载：， 1 8 6 0年，民省外营官兵饷需仅发至1858年秋，又半银半票，加之各级官弁种种战扣，使一每月每兵仅得饷三千有零，不敷一人食用，别寻小本经济，或另有他项技艺借资世续。京师兵饷稍足，但官便用种种方式巧取豪夺。兵科长应给侍中包伟奏称：京师巡捕五营万人，各官以署差名义扣夺兵饷，实在随营当差者不过三四千人。其署差之兵，仅于查阅时应名，至时终岁不曾当差。该兵乐稍有所得，且可以在外自谋生计。此类兵丁久不在营，谈何训练一节？按期归营传点应操，不过应卯而已。其三，当时江边吃空额风气极盛，军部足额情况十分严重。吏部又是蓝爱人奏称，京师步军营额社甲兵共二万一千余名，封文现在空额过半。若与该管上司巡查，将各堆拨兵丁名下捏住，别项差事。此外，暂固数人冒名应差，顾价每人每夜不过需钱七八十文。竟有一人赶赴三子堆拨应民者，工科给事中焦友林奏称：臣即山东闻登州水师额舍五百名，现存不过二百名。每遇抚臣叫阅，则顾于湖匪人充数；平日并无骑兵，一欲征发，临时顾目充数派调。此类冲兵者，根本就未加训练。其次，兵卒骄悍，将弁稀惰，军纪当然无存。曾国藩言：“清军风习，兵武之情状，各省不一。张权汉族，以千百械斗为常；前熟冗兵，以勾结盗贼为业。其他西式鸦片，聚开赌场，各省皆然。大抵无事则由手自绥，有事则雇无赖之人代冲，见贼则望风崩溃，贼去则杀民以邀功。张奏屡臣，欲知屡赤，不能稍贬故惜。”军情腐败至此，训练何以进行？第二次鸦片战争时期，山海关属清政府筹房种地，而该处文武各官于防守事宜毫无准备，数千斤大炮置于街市，城门半已损坏，半被土拥不能启闭，兵无纪律，器械不齐。在这样一派备战景象前，平日的状况不难想象。本集播放完毕。